1: ...la empresa no da marcha atrás... ...la huelga en el sector de autobuses es inevitable... ...así lo ha manifestado a Ceuta Televisión... ...el presidente del Comité de Empresa... ...de Jadú Almadraba, José Antonio Blanco... ...que explica además que en caso de recibir... ...una negativa respecto al pago de los atrasos... ...la intención es hacer una huelga indefinida... ...en las horas puntas.
2: Oh, pues, a una asamblea... ...y bueno, estamos en la huelga... ...y en principio hemos ...hacer una huelga indefinida... La hora punta solamente para poder aguantarla durante mucho más tiempo.
1: La directora del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, Laura Manzano, ha participado este miércoles en una serie de reuniones en Madrid que permitan rescindir el contrato con la empresa que actualmente lleva a cabo la ampliación de la N352. La insolvencia tanto técnica como económica de la actual empresa lleva a esta decisión. Ahora mismo el principal problema es incluir este cambio en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año según fuentes del Centro Gubernativo. Y Ciudadanos ha denunciado este martes que el gobierno ha enviado un decreto a los vecinos de los grupos El Rocío Instándoles a que tomen urgentemente medidas cautelares y a que rehabiliten sus fachadas Una reclamación que los vecinos llevan años realizando al Ejecutivo Debido a que muchas de estas viviendas aún son propiedad de envices Y que tendría un coste de 40.000 euros por portal
3: Lo que hace es obligar a los vecinos a cada uno de los portales Adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia y acometer obras de reparación. Las medidas de urgencia las valora el Gobierno en 3.000 euros y las de reparación en 35.000 euros, unos 40.000 euros por portal, un total de unos 200.000 euros para los dos bloques.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La huelga en el sector de autobuses aún puede evitarse si la empresa acepta los términos planteados en el anterior acuerdo alcanzado en agosto. El presidente del Comité de Empresa de Jadual Madraba, José Antonio Blanco, afirma que no les queda más remedio que acudir a la movilización, salvo que la empresa pague los atrasos a los que se comprometió y este convenio solo tendrá vigencia para 2018, recuerda el sindicalista.
0: La huelga en autobuses Jadú almadraba es inevitable, cuenta el presidente del Comité de Empresa, salvo que la gerencia acepte aplicar los acuerdos alcanzados durante la negociación en agosto. José Antonio Blanco, no obstante, insiste en dar un tiempo a la empresa.
2: La empresa nos pone encima de la mesa un 1,5% después de haber llegado a unos acuerdos en lo que es la feria, que nosotros hemos aceptado y por parte de ambas partes, tanto por la empresa como por los trabajadores. ...pues ahora la chaca de que las tarifas no han subido... ...en fecha que le habían prometido lo que es la ciudad... ...y que no tiene solvencia suficiente... ...como para hacer frente al, a la subida... ...que nosotros habíamos pactado... ...nosotros nosotros ya no podemos dar un paso atrás... ...ya tenemos un convenio firmado pr prácticamente... ...y nos están obligando ahí a, a la huelga. Blanco
0: señala que la huelga de producirse... ...no tendría fechas concretas... ...sino que sería indefinida en horas puntas.
2: Pues haremos una asamblea y formalizamos la huelga... Y en principio, hemos pensado hacer una huelga indefinida en pues, las horas puntas solamente, para poder aguantarla durante mucho más tiempo. Por otra parte, el representante sindical
0: no pasa por alto que, precisamente en 2019, saldrá a concurso la licitación del servicio de autobuses, por lo que la duración del convenio es otro obstáculo en la negociación. El que se está fraguando solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque la empresa insiste en que el nuevo convenio sea de carácter bianual
2: efectivamente el año que viene sale el concurso de la concesión no sabemos si esta empresa va a permanecer dando servicio o vendrá otra otra empresa o, es una incertidumbre que también tenemos los trabajadores por eso nosotros tenemos también que en hacer convenios solamente por un año y esta empresa pues también tiene quiere hacerlo por dos años nosotros no no estamos no, en la labor, queremos dos años ya habíamos firmado nosotros por un año
1: la obra de ampliación de la N352 cambiará de empresa adjudicataria próximamente. Según han confirmado a Ceuta Televisión fuentes de delegación del Gobierno, la situación de insolvencia tanto económica como logística de la actual adjudicataria va a motivar ese cambio a fin de que las obras no se demoren en el tiempo.
0: Ya durante su visita a Ceuta, el director general de carretera, Francisco Javier Herrero, mostró su malestar por el atraso en la obra de la ampliación de la Nacional 352. En la jornada de este martes, la responsable del área de fomento de la delegación del Gobierno, Laura Manzano, ha mantenido reuniones técnicas en Madrid para sacar adelante la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria. El motivo es la falta de solvencia, indican fuentes del centro gubernativo, tanto económica como técnica y logística de dicha empresa. De momento no se informa oficialmente de la nueva adjudicataria, aunque todo parece apuntar a una de las grandes constructoras de nuestro país. Este es un extremo que está por confirmar y que tal vez pueda conocerse con detalle a lo largo de las próximas jornadas. Las gestiones, según fuentes de delegación, se centran ahora en conseguir que la obra sufra el menor de los retrasos posibles y que pueda haber consignación presupuestaria para continuarla en 2019, dado que los presupuestos generales del Estado se encuentran aún en fase de negociación.
1: Y en el capítulo de sucesos les contamos que un vehículo de la policía local y otro de bomberos han sido apedreados esta mañana en la subida al Príncipe Alfonso, según han confirmado a Ceuta Televisión fuentes de la ciudad autónoma. El modus operandi ha sido similar al de otras ocasiones. La policía ha ido a escoltar a los bomberos que acudían a sofocar un incendio en un vehículo y se han encontrado con una lluvia de piedras, afortunadamente sin consecuencias.
0: Un vehículo de la policía local y otro de bomberos han sido apedreados en la mañana de este martes en la subida principal Príncipe Alfonso en el Puente del Quemadero. Según han confirmado a Ceuta Televisión, fuentes de la Ciudad Autónoma, el modus operandi ha sido similar al de ocasiones anteriores. Un vehículo abandonado ha comenzado a arder, por lo que se avisó al servicio de extinción de incendios acompañado por un vehículo policial. Se produjo entonces una lluvia de piedras sin mayor consecuencia para la integridad de los agentes. El hecho ha merecido algunas condenas políticas. Mohamed Ali, líder de la coalición Caballan mostraba su apoyo a ambos cuerpos, el político expresaba en redes sociales su solidaridad y apoyo con los profesionales que velan por nuestra seguridad y sufren estos viles ataques. También se suma a las condenas el responsable de la sección de comisiones obreras en la policía
4: local, José Manuel Ortega. No cabe duda que son actos, actos vandálicos y provocados, y, y la verdad, aquí hacer un llamamiento en primer lugar a la ciudadanía, que son los primeros que, que quizás podríamos evitar esta, esta circunstancias, y por supuesto a las autoridades políticas que pongan remedio a, a estas circunstancias, que finalmente, eh, posiblemente, bueno, eh, esperemos que nunca, que nunca ocurra, eh, de lamentar una, una, una víctima. Vamos.
1: Y la visibilización de las mujeres en los cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos, así como en las Fuerzas Armadas, sigue siendo un objetivo pendiente. Así lo estiman los sindicatos y las plataformas profesionales que se han unido precisamente para reivindicar un mayor papel femenino en estos cuerpos. En la policía local, según José Manuel Ortega, hay apenas una decena de mujeres y ninguna en la escala de mando.
0: Las previsiones apuntan a que será en 2022 cuando una mujer en España llegue por primera vez al generalato en las Fuerzas Armadas. Treinta años después de que las primeras mujeres se integraran en el ejército, solo hay una con el rango de coronel. Esta circunstancia, la poca presencia de mujeres y menos aún en los cuadros de mando, es lo que ha llevado a sindicatos o entidades como el Sindicato Unificado de Policía, a Asociación Unificada de Militares Españoles, a Asociación Unificada de la Guardia Civil o Comisiones Obreras a crear una plataforma para visibilizar a la mujer, El representante de Comisiones Obreras en la Policía Local de Ceuta, José Manuel Ortega, explica cómo surgió la iniciativa.
4: Pues queríamos dar eso, eh, ver eh, las carencias que tenían las mujeres en, en esta fuerza de cuerpo de seguridad, eh, visibilizar cuáles son los, los problemas que ellos tienen, eh, que haya un mayor número de, de, de mujeres dentro, dentro de estos cuerpos. Que haya quizás también un compromiso de, de igualdad, igualdad real y sobre, eso, y sobre todo también que haya una equidad que, que tiene que ser necesaria para el acceso, pero no solamente para el acceso, para el acceso y también para la promoción.
0: Ortega aclara que, por ejemplo, en la policía local de nuestra ciudad de las mujeres rondan la decena de miembros sin ninguna en el cuerpo ejecutivo.
4: Pues ahora mismo con la compañera o los compañeros, si Dios quiere, que están por, por aprobar que están en periodo de práctica, hay una, una mujer, entonces serían 11 mujeres en total, eh, sobre una relación de 296, 296 policías totales que hay. Eh, ¿qué es lo que, ¿En qué se traduce? con bueno, Un 4% de, de mujeres. Eso hablamos en la escala básica, digamos, de policía. Si nos vamos a la escala de mando, de oficial, subinspector inspector, inspector, eh, intendente, superintendente, por supuesto, y sabemos que no hay ninguna mujer. Pues.
0: La misma situación se produce, cuenta el sindicalista en otros cuerpos de seguridad, aunque también admite que en cierto modo es lógico, dado que las primeras mujeres se incorporaron hace tres décadas.
4: Por supuesto, es cuestión de tiempo, es cuestión de, de, de muchísimo trabajo que queda por hacer. Para eso es la creación de esta plataforma.
1: El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado este martes las bases para la adquisición de cinco viviendas de protección oficial cuyos precios oscilan entre los 85.000 y los 97.000 euros. Las viviendas se encuentran ubicadas en la calle Millán astraí en la promoción del Monte Hacho. Los interesados en concurrir a este proceso pueden consultar los requisitos en la edición del Boletín Oficial de la Ciudad de este martes, aunque entre ellos figuran tener una antigüedad de seis meses o más en el registro de demandantes de vivienda, poseer la nacionalidad española o la residencia permanente y acreditar el empadronamiento en la ciudad durante al menos cuatro años. Y no dejamos de hablar de vivienda porque Ciudadanos ha denunciado este martes que los vecinos del Rocío tendrán que hacer frente a la rehabilitación de las suyas. Así, al menos, se desprende del decreto que se les ha hecho llegar exigiéndoles la puesta en marcha de medidas cautelares con carácter de urgencia. Una rehabilitación que tendría un coste por bloque, por portal, perdón, cercano a los 40.000 euros. Los vecinos del Rocío tendrán que hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas. Al menos así se desprende del decreto hecho llegar por la ciudad autónoma a todos los portales afectados. Un decreto que desde Ciudadanos se ha calificado como represivo, tras las continuas denuncias tanto de los propios vecinos como de los grupos políticos del estado de sus viviendas.
3: Nos parece que es calificable hasta de, de represivo este decreto. Porque el que se exija a los vecinos, que es lo que se hace, que solventen estas deficiencias y se hagan cargo de su, de su rehabilitación, de la rehabilitación de sus edificios, no se ha debido a que el gobierno de la ciudad haya detectado, de repente podríamos decir, ...esas deficiencias ni tampoco a un ejercicio normal de sus competencias.
1: Una rehabilitación que tendría un coste cercano a los 40.000 euros por portal... ...divididos entre las medidas cautelares con carácter de urgencia y la rehabilitación
3: en sí misma. Lo que hace es obligar a los vecinos a cada uno de los portales... ...a adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia y a cometer obras de reparación. Las medidas de urgencia las valora el Gobierno en 3.000 euros y las de reparación en 35.000 euros, unos 40.000 euros por portal, un total de unos 200.000 euros para los dos bloques.
1: Tal y como han recordado desde Ciudadanos, se trata de viviendas con 25 años de antigüedad que en muchos casos siguen siendo propiedad en vicesa ya que son muchos los vecinos que aún se encuentran pagándolas, por lo que desde Ciudadanos consideran que la responsabilidad de la rehabilitación corresponde a la ciudad.
3: Son unas 120 viviendas que los vecinos están comprando, por las que el Gobierno todavía factura y en las que hemos calculado que está pendiente de pago en torno a un 20% de su valor. Mientras no se desprenda de esas viviendas eh, y las entrega a sus propietarios, entendemos que es responsabilidad de la ciudad acometer la rehabilitación, con la participación en lo que corresponda, evidentemente, los propietarios Javier Vargas ha recordado
1: además que en el año 2015 el Gobierno se comprometió con los vecinos a que sus viviendas serían incluidas en una actuación como las que se han desarrollado en zonas como los Rosales o la Barriada de O'Donnell, en las que se ha procedido a la remodelación integral, pese a ser viviendas de propiedad privada.
3: Pero es que el Gobierno, a los propios vecinos de los grupos del Rocío, en el año 2015, casualmente año electoral, ya les prometió que el siguiente, ARI, la, el siguiente plan de rehabilitación de fachadas les iba a corresponder a ellos.
1: Ciudadanos ha vuelto a insistir de este modo en la que ha calificado como nefasta política de vivienda desarrollada por el Gobierno del Partido Popular, marcada, han explicado, por la discrecionalidad, el capricho y la falta de previsión. Pues precisamente Ciudadanos vislumbra una acción concertada entre Caballas y el PP tras su recurso sobre la regulación de las retribuciones del secretario de la Universidad a distancia en Ceuta. La formación naranja no entiende que justo después de este recurso los localistas hayan denunciado la situación irregular de cerca de una docena de tutores cuando la misma se basa en un real decreto de hace más de 30 años. Ciudadanos ha explicado que vislumbre una acción concertada entre Caballas y el PP tras su recurso sobre la regulación de las retribuciones del secretario de la UNED. El portavoz de la formación naranja ha explicado que a pesar de que Caballas votó en contra de esas retribuciones no presentó ningún recurso, presentando 15 días después una denuncia sobre la situación irregular de muchos tutores tras lo que la presidenta del patronato solicitó un informe jurídico respecto a esta situación.
3: Mañana se va a ver el recurso eh, y hoy lo único que quiero decir es que, a nuestro entender, la semana pasada se, se ha producido una, una acción concertada entre el Grupo Caballas y... ...el Partido Popular, en concreto el Gobierno de la Ciudad. Para Ciudadanos lo sucedido no es más que un ejercicio de distracción...
1: ...ya que la normativa, que según los Naranjas se han dado cuenta ahora... ...que se está incumpliendo, tiene más de 30 años... ...ya que se trata de un Real Decreto de 1986.
3: En ningún momento se pedía responsabilidades... ...y a nuestro juicio es un acto de distracción... ...porque lo que denunció Caballas y inmediatamente recogió el guante el Gobierno, era que se están incumpliendo las condiciones en el nombramiento de los profesores tutores en, en el Centro Asociado de la UNED de Ceuta, se está incumpliendo las condiciones establecidas en un real decreto del año 1986. Este real decreto, ha explicado el portavoz de Ciudadanos, establece una serie de
1: condiciones reguladas en lo que se refiere a las incompatibilidades de los tutores y ha explicado que existe un listado en el que se recoge que cerca de una docena de tutores estarían incumpliendo dichas condiciones. La respuesta no ha tardado en llegar. Caballas ha tachado de tonterías las acusaciones de Ciudadanos respecto a una posible acción concertada de los localistas con el Gobierno del Partido Popular. Su portavoz ha recordado que él fue el primero en denunciar la modificación de retribuciones del secretario de la UNED y ha explicado que su denuncia respecto a los tutores viene precedida de un requerimiento de los servicios centrales de la Universidad Distancia. Caballas ha tachado de tonterías las acusaciones de Ciudadanos respecto a una posible acción concertada de los localistas con el gobierno del Partido Popular. Unas declaraciones que no han sentado nada bien al líder de los localistas que ha subrayado que es precisamente Ciudadanos quien está apoyando al PP en el resto del territorio nacional.
5: La obsesión de Ciudadanos con Caballas es de todo ya conocida a lo largo de toda la legislatura. Pero me parece que no todo vale, ¿no? Hay que tener cierto rigor en política, lo que no puede ser es uno fantasear, inventarse y decir tonterías. Si la gente tiene sentido común, que vea a nivel nacional quién apoya al PP. No es caballas, ¿eh? Es ciudadanos. O sea, las políticas del PP son compartidas apoyadas sistemáticamente en todos los rincones de España por ciudadanos. Y hablar aquí de otra cosa es intentar tomarle el pelo a la gente.
1: Mohamed Ali ha puesto sobre la mesa que el representante de su grupo en la reunión del patronato de la UNED votó en contra de la modificación de las retribuciones del secretario de la UNED, que además intervino mostrando su rechazo a esa medida.
5: Lo que ha denunciado Ciudadanos del Secretario se puede tirar del acta, del acta de la Junta de la UNED y ver la intervención del miembro de caballas en esa, en esa, en esa junta en relación al salario y al incremento del secretario. Denunciado y rechazado denunciado y rechazado por Caballas.
1: respecto a su denuncia relativa a ciertas irregularidades en las condiciones de algunos tutores de la uned que ciudadanos considera como una distracción Alía ha explicado que son los servicios centrales de la universidad distancia los que han alertado a la propia uned ceuta de que esté incumpliendo una normativa del año 86 son los
5: servicios centrales de la uned los servicios centrales de la uned los que se ponen en contacto con uned ceuta para alertarles que hay una normativa del año 1986, no existía caballa, en 1986 yo tenía 11 años, que, que contravienen determinados profesores y profesoras que hay en el centro asociado de la UNED de Ceuta. No se pueden tener dos, dos salarios eh, provenientes de administraciones públicas y ser tutor de la UNED. Y eso es lo que ha dicho Caballa.
1: Es por ello, ha señalado Mohamed Ali, que teniendo en cuenta que hay un requerimiento y apercibimiento de los servicios centrales, Caballas ha reclamado que la UNED en Ceuta cumpla con las condiciones establecidas en el Real Decreto y que cubra las plazas que se generen mediante convocatorias públicas.
5: Eh, teniendo en cuenta que hay un requerimiento y un apercibimiento de los, de los servicios centrales de la UNED, de una normativa de 1986, lo que tiene que hacer la UNED Ceuta es cumplir y evitar que haya profesores que tengan dos sueldos públicos y sean tutores, y que esas plazas se cubran con concursos y convocatorias públicas. Esto es lo que dice Caballa.
1: En otro orden de cosas, Caballas solicitará al Pleno de la Asamblea que se posicione a favor de la subida del salario mínimo interprofesional recogida en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Para Caballas, esta subida, si bien no es suficiente, es necesaria para comenzar a equiparar este salario a unos estándares que garanticen unos niveles de vida dignos. Caballas solicitará al Pleno de la Asamblea que se pronuncie a favor de la subida del salario mínimo interprofesional acordada por el Gobierno de la Nación y Podemos de cara a su inclusión en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año. Una subida que para los localistas no es suficiente, pero sí necesaria, para comenzar a equiparar ese salario a unos estándares que garanticen que los ciudadanos puedan gozar de unos niveles de vida dignos.
5: Creemos que es importante ir, eh equiparando los estándares de salario mínimo interprofesional a los que hay en Europa, ¿no? Por lo tanto, la subida a 900 euros nos parece necesaria, insuficiente, pero necesaria, y por eso creemos que un pronunciamiento del Pleno es importante, ¿no?, de cara a que todos los poderes públicos vayan sumándose a la senda de ir incrementando, repito, el salario mínimo interprofesional a unos estándares mínimos que garanticen ...unos niveles de vida dignos a todas las ciudadanas... ...y todos los ciudadanos de este país.
1: Una solicitud plenaria que difícilmente... ...podrá ser aprobada en el Pleno... ...después de que el Partido Popular... ...por boca de su senadora por Ceuta... ...Fátima Mohamed Dos Santos... ...se pronunciara en contra de esta medida... ...por considerar que no ha contado... ...con la opinión de las entidades empresariales... ...y que podría suponer un incremento... ...en las cifras de desempleo... ...y la precariedad laboral... ...algo que para el portavoz de Caballá... ...supone un ejercicio de falta de responsabilidad... ...especialmente cuando bajo su punto de vista... ...ha sido el Partido Popular el que ha llevado a la sociedad española a su situación de empobrecimiento.
5: Me eh, parece de, de muy poca responsabilidad por parte del Partido Popular. El Partido Popular debería en primer lugar hacer autocrítica porque es el principal y máximo responsable del empobrecimiento de la sociedad española. La reforma laboral la llevó a cabo el Partido Popular, la precariedad laboral ha sido como consecuencia de las políticas del Partido Popular y creo que un salario mínimo interprofesional digno es estrictamente necesario para que la sociedad
1: española avance. ¿no? Esto lo dice cualquier estudio económico eh, riguroso. Respecto a los efectos que esta subida podría tener en una ciudad como Ceuta, Mohamed Ali ha explicado que aunque no es suficiente mejora la calidad de vida y la posibilidad de consumo de las familias humildes. Además, ha subrayado es un paso en el camino de comenzar a equiparar el salario mínimo español con el del resto de los países europeos.
5: Nosotros creemos que eso mejora, no de la manera que nosotros quisiéramos, pero sí mejora eh, al menos la calidad de vida y los, la, la posibilidad de consumo de las familias humildes de esta ciudad y de este país. no. Yo creo que la gente no puede vivir con 700 euros. Es cierto que tampoco puede vivir con 900, pero es un síntoma de mejora y es el primer paso en un incremento progresivo que nosotros creemos que debe producirse en los próximos años a la hora de equiparar un salario mínimo profesional que ya no solo supere los 1.000 euros, sino que esté pues como está en otros países de nuestro entorno. ¿no?
1: Y finalmente, el portavoz de Caballas se ha referido este martes al proyecto de presupuestos de la ciudad presentado por la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani. Mohamed Ali ha subrayado que su grupo todavía se encuentra estudiando el presupuesto, pero que no comparte las políticas proyectadas para el próximo año por parte del PP. Los localistas ha explicado su portavoz dejarán patente su postura en el debate presupuestario.
5: Probablemente sí. Nosotros eh, el presupuesto de la ciudad todavía lo estamos estudiando. Eh, es, evidentemente no compartimos en absoluto las políticas proyectadas para el siguiente ejercicio por parte del Partido Popular y efectivamente Caballas viene demostrando en los últimos años que tiene una alternativa a, pues a la hora de gestionar los recursos de esta ciudad y los plasmará en el debate presupuestario.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Como ven, cielos con intervalos nubosos, especialmente por la mañana, tendiendo a despejados según vaya avanzando la jornada. Las temperaturas con muy pocos cambios, mínima de 18 grados, máxima de 22. El viento soplará de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 300. 300. Fortnite, el videojuego que ha supuesto, según los expertos, la mayor revolución en el sector desde Pokémon GO, inspira un torneo el próximo 9 de noviembre para un público muy especial, los niños de hasta 11 años. El plazo de inscripción ha comenzado este martes para un evento que se celebrará del 9 al 11 de noviembre y que incluso podría ampliarse en función de las solicitudes.
0: Es un shooter, como así se denomina los videojuegos, en los que el protagonista siempre es un tirador. Pero sin embargo es un shooter que literalmente ha enganchado a miles de personas en todo el mundo. La historia de los videojuegos siempre se relacionará 2018 con Fortnite. Dicen los expertos que la mayor revolución en el sector desde Pokémon GO. ¿Pero por qué? La pregunta la responde Cristina González de la asociación Septenfrates.
6: Primeramente que se puede jugar casi en cualquier plataforma. Dentro de nada incluso lo tendremos ya para jugarlo en móvil. Se puede jugar desde Play, Xbox, PC, eh, Nintendo Switch. Eh, además de eso, es un juego que es gratuito. Eh, es muy accesible para los niños y niñas. Tiene unos gráficos eh, muy caricaturescos, muy de dibujos, entonces eso ha traído mucho a los niños y a la niña le resulta bastante sencillo de jugar. Las partidas son muy rápidas.
0: El caso es que no solo hay miles de personas jugando a este producto, sino también de todas las edades. Prueba de ello es que entre el 9 y el 11 de noviembre, la Casa de la Juventud albergará un torneo de Fortnite destinado únicamente a la edad infantil. Ojo, el plazo de inscripciones se abre este martes y en función de la demanda no es para nada descartable ampliar otro fin de semana.
6: Eh, bueno, pues la inscripción ha superado nuestras expectativas. Tenemos la Casa de la Juventud llena de padres y madres, pues bueno, que están interesados en que sus hijos pasen un buen rato jugando a este, a este videojuego.
0: ¿Es demasiado fuerte un juego de disparos para niños? De todos los shooters, tal vez es el más liviano, dice González, que en cualquier caso pide no abstraerse de la realidad y da algunas pautas. Ah,
6: eh, nosotros sí que en el torneo vamos a dar también algunas recomendaciones a los padres y las madres para que pues también eh, tengan alguna cautela, no solamente con este videojuego, sino eh, con todos los videojuegos. Pero tampoco podemos satanizar los videojuegos, tampoco podemos mandarle a los padres, a las familias un mensaje alarmista de los videojuegos. Los videojuegos no son igual ni malos en sí. Es el control parental, es el tiempo que pasan jugando en la selección de los videojuegos que, eh, que utilizan. Es muy importante también que el padre se alfabetice en videojuegos porque tiene que saber a qué está jugando su hijo.
0: Los precios dos euros y medio para los benjamines y tres euros para los juniors con varios premios relacionados, como no, con el videojuego que ha hecho historia
1: visto una opción de ocio para los más pequeños de la casa en el fin de semana posterior al Puente de la Mochila. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.